0: Ja, goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. En, uh, we zijn live vanuit de Openbare bibli Bibliotheek. Mijn naam is Thiago Abbas en vandaag presenteer ik samen uh, met Luc Ex. Goedemorgen. Luc, goedemorgen. Um, ja, we gaan het vandaag hebben over crimineel gedrag onder de jeugd en een andere specifieke groep, namelijk vrouwen. Uh, wat is crimineel gedrag, hoe ontstaat het en hoe voorkom, voorkom en behandel je crimineel gedrag? onder jongeren en vrouwen? Dat zijn vragen die we vandaag gaan bespreken. We doen dat met uh, Sandra de Vries. Zij is lid van de programmagroep forensische Orthopedagogie aan de Universiteit van Amsterdam. En zij doet op dit moment onderzoek, promotieonderzoek naar het voorkomen van crimineel gedrag onder jongeren. Verder te gast is Marije Kuyn. Zij is master of science in zowel criminologie als sociologie. In haar master heeft ze onderzoek gedaan naar Programma dat zich richt op de nazorg van criminele jongeren. Uh, dat wil zeggen, dat is een programma die zich dus richt... op het begeleiden van jongeren nadat ze in detentie zijn uh, geweest. Dus waar Sanne is gespecialiseerd in de preventie van crimineel gedrag... weet Marije veel over het behandelen ervan. Uh, wellicht kunnen ze nog wat van elkaar leren. Sanne, we beginnen bij jou ja. even. Ja. Um, Welkom. Ja, kan je Dankjewel. even kort vertellen wat de programmagroep Forensische Orthopedagogiek eigenlijk doet? Ja,
1: uh, nou, vanuit Forensische Orthopedagogiek zijn we gericht op uh, de preventie en aanpak van uh, gedragsproblemen en opvoedingsproblemen. Waar ook ICTL uh, ingrijpen plaats kan vinden. Dus dat kan uh, civielrechtelijk zijn. Dus bijvoorbeeld er is sprake van een hele instabiele opvoedingssituatie. En dan moet bijvoorbeeld een kind onder toezicht worden gesteld of uit huis worden geplaatst. Dat is de ene tak. En de andere tak is meer strafrechtelijk. Dus dan kan het zijn dat een jongere een strafbaar feit pleegt. En op die manier uh, met justitie in aanraking komt en voor de kinderrechter moet verschijnen. Dus dat is waar de Ferense orthopedologie uh, zich op richt. En daarbij bestuderen we met name uh, uh, bestuderen we drie uh, thema's. Het eerste is dat we kijken naar de ontwikkeling van crimineel gedrag bij kinderen. Dus hoe ontstaat crimineel gedrag? En dan doen we onderzoek naar bepaalde factoren die bijdragen aan uh, het ontwikkelen van crimineel gedrag. Risicofactoren en beschermende factoren. Dus die jongeren juist er weer van weerhouden om de criminaliteit in te gaan. En een tweede tak is dat we onderzoek doen naar preventie en behandeling van uh, gedragsproblemen en opvoedingsproblemen. En daarin doen we echt onderzoek naar de effectiviteit van bepaalde programma's. Dus dat kan zijn preventieprogramma's, zoals Nieuwe Perspectieven, waar ik dan onderzoek naar doe. Of meer echt zwaardere behandelprogramma's of therapie, zoals multisysteemtherapie. En een derde tak is wat we ook nog wel doen, is het meewerken aan het ontwikkelen van instrumenten. Dus risicotaxatie. En dan kun je bijvoorbeeld... Dat zijn
0: vragenlijsten om, om gedrag in kaart te ja, brengen? Ja, onder andere,
1: onder andere om bijvoorbeeld uh, te bepalen hoe groot is de kans... dat een jongere opnieuw uh, een strafbaar feit gaat plegen. En dat heet risicotaxatie. Okay. En dat is tegenwoordig wel belangrijk om goed vast te stellen... Uh, wat het risico is dat een jongere opnieuw uh, de, weer de fout ingaat. En daar kun je ook weer je behandeling op richten. En daarnaast doen we inderdaad ook onderzoek naar vragenlijsten... om bepaalde problemen in kaart te brengen... zoals bijvoorbeeld de hechtingsrelatie tussen ouder en kind.
0: Okay. Ja, Ik wil even, even terug ook naar, het, uh, naar de eerste tak die je noemde... het ontstaan van uh, crimineel gedrag. Ja, Wat zijn die risicofactoren dan precies? Hoe ontstaat crimineel gedrag?
1: Nou, het is een, uh, een veelheid aan factoren eigenlijk die daaraan kunnen bijdragen. Dus het kan zijn uh, op individueel niveau... bijvoorbeeld dat een kind een bepaald temperament heeft bepaalde neuropsychologische factoren. Dus een kind is bijvoorbeeld heel erg impulsief... van jongs af aan. En dat in combinatie eigenlijk... is vaak een uitwisseling met meer sociale factoren. Dus bijvoorbeeld dat uh, er sprake is van een instabiele opvoedingssituatie. Um, op oudere, of, uh, naarmate een kind ouder wordt... Uh, komt hij bepaalde uh, andere leeftijdsgenoten tegen... die negatieve invloeden hebben. Op school... Dus er zijn een veelheid aan factoren die daaraan bijdragen dat een kind uiteindelijk toch met justitie in aanraking kan komen. En het kan ook meer op een macroniveau zijn. Uh, dat ze bijvoorbeeld opgroeien in een bepaalde buurt, die een achterstandswijk, waar ook weer negatieve invloeden zijn. Of waar heel veel instabiliteit is, veel armoede bijvoorbeeld. Of ze hebben, uh, kinderen hebben ouders die uh, werkloos zijn, uh, die veel stress ervaren. Dus het is echt een veelheid aan factoren die kunnen bijdragen aan... Uh, crimineel gedrag
0: ja. uiteindelijk. En uh, Marije, je hebt veel onderzoek gedaan ook, ook, ook naar een specifieke groep, namelijk uh, vrouwen. Criminele ja, criminele vrouwen. Wat zijn uh, daar de risicofactoren? Is daar een onderscheid te maken? In, in, in,
2: ja, het lastige in met risicofactoren onder vrouwen is dat we eigenlijk niet zo heel goed weten nog wat precies de risicofactoren zijn. Uh, wat veelal onderzoek gebaseerd is op mannen. En omdat het middendeel van de criminelen man is. Maar een heel klein percentage van de criminelen is vrouw. Wat onderzoek behoorlijk bemoeilijkt. Um, wat we wel weten is uh, dat deels dezelfde factoren gelden, zeker in de jeugd. Um, ook temperament, impulsiviteit, inderdaad, wat jij al noemde, Salde. Um, maar ook inderdaad sociale factoren. Um, problematische achtergrond, instabiele opvoedingssituatie als ouders die zelf psychoproblematiek hebben, verslavingsproblematiek, um, werkloosheid inderdaad, maar ook opleidingsniveau van de jongeren. Um, een veelvaart aan factoren. Ook bij vrouwen.
0: Ja. En um, is, is, bestaat er ook zoiets als het criminele gen of zo? Dus een genetische factoren, is, is, is dat al onderzocht?
2: Een crimineel gen? Nou, volgens mij bestaat er niet zoiets als een crimineel gen. Ik denk wel dat er bepaalde... Um, Sanne noemen het temperament. Uh -huh. uh, temperamenten zijn, zoals inderdaad dingen als impulsiviteit. Als jij um, impulsiever aangelegd bent zul je moeilijker in staat zijn om je um, gedrag te beheersen... of af te stemmen op wat eigenlijk van je verwacht wordt. Niet crimineel zijn. Um, waardoor je eerder iets zal doen waar je achteraf misschien van denkt... nou, dat was misschien niet echt helemaal zo handig. Um, en dan is het al gebeurd. Gil, ja. jij wilde wat vragen?
3: Uh, nou, ik wilde hier even bij aansluiten. Er is inderdaad een aantal jaar geleden, ik meen bij een Nijmeegse familie... Uh, die een grote geschiedenis hebben door de generaties heen... ...van crimineel gedrag, van, uh, gevangenisstappen, hebben ze uh, genetisch onderzoek gedaan. En er blijkt inderdaad een, een factor, vaak zijn het ook uh, epigenetische factoren... ...dus een soort laag boven de genen die te maken houdt met agressieregulatie. Dus dan is het niet zo dat er uh, een zit die zorgt dat je het verkeerde pad opgaat, ...maar dat je in, in situaties van stress eerder geweld gebruikt... ...dus minder controle ook van geweld. Ja. En dat heeft al een reeks van onderzoek uh, opgeleverd waar blijkt dat dit soort factoren en de impulsiviteit hoort er ook bij een rol spelen.
0: Ja, ik ben je trouwens even vergeten voor te stellen. Uh, Machiel uh, Keestra die is, uh, zit ook aan tafel en uh, hij is de columnist uh, van vandaag en zal inderdaad ook af en toe. Hij is vrij is om, uh, om te vragen en te zeggen wat hij wil vandaag. Um, goed, dan... Uh, uh, dan is het eigenlijk tijd voor een liedje op dit moment. We gaan luisteren naar hoe Rihanna een meneer doodschoot op het Centraal Station. Hier is Man Down van Rihanna.
4: In this life, I know it was all right I can't even sleep and I can't get it off my mind I need to get out of sight But I end up behind bars What started out as a simple altercation Turns into a real sticky situation Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry Cause I didn't mean to hurt When I, I pulled out that gun, rum-pa-pa-pum, 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 man down, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Me Do if you're playing me for a fool, I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking, now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son, and I took his heart with Out that gun, rum down, pum rum Why did I pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, boom? An enemy, enemy, Life so soon when me pull the trigger, pull the trigger, pull it from you. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do. Hey, ram, pop, pop, ram, pop, rom, pop, ram, pop, ram, pop, me say, one man down. Oh, me say? Rom, pop, pop, rom, pop, pop, ram, pop, -bom, ram, pop, rom, me, went downtown. 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh, I am a criminal, man down. Tell the judge, please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me, no, see me oh, now. Oh, mama, 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 I just got a man down in Central Station.
0: Terug of um, welkom bij Radio Swammerdam, um, het wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. U luisterde net naar uh, Man Down van Rihanna.
5: Sanne, ik heb een uh, vraag voor jou. We hebben net uh, het gehad over drie factoren die een rol spelen bij crimineel gedrag. Uh, het temperament, uh, bijvoorbeeld als een jongere heel impulsief is, dan kan dat leiden tot, die, tot crimineel gedrag. En sociale factoren, de omgeving, de ontwikkeling. Ja. Is er nou in het preventieprogramma iets waar jullie specifiek op richten? Waarvan jullie zeggen, hier kunnen we echt wat aan doen.
1: Ja, zeker. Um, het zijn denk ik met name de criminogene factoren waar je op moet richten. Wat betekent dat? Dat zijn factoren die gerelateerd, echt gerelateerd zijn aan dus delinquent gedrag. Dus die de kans vergroten dat een jongere uh, de criminaliteit ingaat. Kun je daar Dat's, een voorbeeld van noemen? Ja, dat is bijvoorbeeld uh, de vriendengroep. Uh, het hangt een beetje van de leeftijd af van de jongeren waar je je op moet richten. Dus het kan zijn bij de ene jongere die nog wat jonger is dat de opvoedingssituatie heel erg belangrijk is... Dus als er sprake is van een, uh, een moeilijke relatie tussen ouder en kind, er zijn heel veel problemen in de communicatie of ouders die uh, weinig toezicht hebben op het doen en laten van een kind, mm -hmm. dan is het binnen preventie heel erg belangrijk om je juist te richten op die opvoedingsfactoren. Uh,
5: uh, en wat gaan jullie vooral doen bij kinderen die een opvoeding hebben waarin snel crimineel gedrag ontstaat?
1: Uh, wat je kunt doen is bijvoorbeeld ouders uh, uh, tra te trainen in bepaalde vaardigheden. Dus het, uh, echt het leren opvoeden van kinderen. En dan gaat het om bijvoorbeeld uh, dat ze leren hoe ze gewenst gedrag bij kinderen moeten beïnvloeden. Dus bijvoorbeeld om door een kind te belonen. En hoe ze ongewenst gedrag proberen uh, zo, zo min mogelijk uh, uh, of, of te voorkomen. Dus bijvoorbeeld door een time-out uh, in te zetten. Dus het zijn hele specifieke Technieken eigenlijk die ouders krijgen aangeleerd in zo'n um, trainingsprogramma. Oké, okay, dus gaat...
5: je begint ja. eigenlijk al bij de ouders om bij het kind te voorkomen dat ze crimineel gedrag ja. Te vertonen. Ja,
1: daar ligt toch vaak wel uh, een basis in, de, in de, het opvoedingsgedrag van ouders. Vaak is er toch een instabiele situatie waar kinderen in opgroeien. En dat heeft ook wel uh, dat heeft met uh, de ouders te maken. Ook wel de achtergrond bijvoorbeeld van ouders. dus Dat ze zelf psychische problemen kunnen hebben... ...of dat ze zelf uh, al de criminaliteit in zijn gegaan. Dus dat ze ook een verkeerd voorbeeld kunnen zijn.
5: En willen alle ouders daar meedoen?
1: Dat is vaak wel uh, lastig, omdat juist bij die ouders ook de motivatie bijvoorbeeld ontbreekt. Het is moeilijk juist om de ouders te bereiken om uh, mee te werken aan dit soort programma's.
5: En kan je ze dat afdwingen of moeten ze gewoon vrijwillig meedoen?
1: Uh, je probeert altijd in vrijwillig kader te beginnen, want uh, meestal motiveert dat meer dan is er toch wel sprake van enige motivatie of in ieder geval probleembesef bij ouders. En daar moet je echt op aangrijpen als je iets wil doen. Want als je iets uh, onder dwang gaat doen, dan uh, is het moeilijk om um, dat uh, proces van gedragsverandering op gang te brengen. Dus je moet proberen zoveel mogelijk in te haken op dat ze... ...enigszins gemotiveerd zijn.
5: Maar als ze niet willen meewerken, ga je uiteindelijk toch wel uh, ze dwingen tot mee te werken? Of...
1: Ja, je moet uh, dan goed beslissen vanuit de jeugdzorg bijvoorbeeld of bij de Raad voor de Kinderbescherming... ...als er echt sprake is van dat het kind echt wordt bedreigd in zijn of haar ontwikkeling. Uh, ze hebben al heel veel verschillende soorten vrijwillige hulp uh, geprobeerd... ...maar dat heeft allemaal niks uitgehaald. Waarom dan niet? komt er een punt...
5: De vrijwillige hulp haalt dus niks uit?
1: Het kan zijn, dat, uh, dat blijkbaar toch uh, niet aankomt bij ouders of bij het kind uh, de, de therapie die tot dan toe is ingezet. En dan is het van belang dat je ja, toch probeert meer vanuit een, een uh, dwangkader in te grijpen als overheid. Dan heb je als overheid de verantwoordelijkheid in te grijpen, juist om het belang van het kind zoveel mogelijk uh, te waarborgen.
5: Oké, okay, en jij doet onderzoek naar verschillende preventieprogramma's. Ja. Uh, zijn er eigenlijk heel veel verschillende soorten preventieprogramma's?
1: Ja, zeker. Vooral in Nederland. Uh, we hebben een databank voor het uh, van het Nederlands Jeugdinstituut. En uh, daarin zijn 217 uh, interventies opgenomen, heb ik nog laatst gezien. Okay. En we weten eigenlijk van die uh, 217 interventies... dat er vier uh, interventies bewezen effectief zijn. Dus vier bijvoorbeeld...
5: van de 217? Vier, ja. Dat is ja. bijna niks.
1: Dat is er echt heel weinig... Ja. Dus cool. dat is... Ja, in Nederland zijn we heel goed in het um, in initiatieven nemen om een nieuwe aanpak te bedenken. Dus in de jeugdzorg hebben we gewoon heel veel verschillende soorten hulp. Met de beste intenties natuurlijk. Maar waarvan we dus heel erg weinig weten of het überhaupt uh, werkt bij deze jongeren en gezinnen. Er is nog heel weinig uh, rigoureus onderzoek gedaan. Zoals uh, nou, wat wij bij forensische Orthopedie doen. Is echt onderzoek um, dat je jongeren lang... ...duurig volgt en dat je daar ook een bepaald design bij hebt. En je kan niet op basis van elk onderzoek goede uitspraken doen over de, de effectiviteit. Dus die vier interventies die echt bewezen effectief zijn, daar kunnen we echt uh, met zekerheid zeggen: die interventies zorgen ervoor dat het probleemgedrag ook echt afneemt. En wat is
5: nu het verschil dan tussen die vier en die andere uh, bijna twee, ruim 200 programma's?
1: Um, nou, wat we weten bij uh, preventie, vooral bij jeugdcriminaliteit... is dat je wel moet focussen op een aantal uh, um, uh, aspecten. En um, die interventies zijn bijvoorbeeld echt uh, gebaseerd op een bepaalde theorie... die ook uh, crimineel gedrag verklaart. Dus dat zijn bijvoorbeeld, uh, dat noemen we de, het rnr model En dat staat eigenlijk voor uh, risico... Um, uh, behoefte in het Nederlands dan, want het is vanuit het Engels, en responsiviteit. En uit onderzoek weten we als uh, interventies daarop gebaseerd zijn, op die principes... Dat we al zeker weten dat het uh, voor 35% uh, bij de jongeren uh, het crimineel okay. gedrag nou, kan en afnemen. En
0: wat is dan het principe risico bijvoorbeeld? Wat, bedoelt, wat daarmee bedoelt?
1: Uh, dan moet je als uh, interventie uh, goed afstemmen op het risico dat een jongere bijvoorbeeld opnieuw de criminaliteit ingaat. Dus, de, de, dus, dus zwaarte... zo'n risicotaxatie waar je ja, het in het begin precies, over had. Ja,
0: En hoe stel, hoe stel, ja, hoe stel je dat op, zo'n risicotaxatie?
1: Um, dat is gebaseerd dus op uh, factoren die bijdragen aan crimineel gedrag. Dus het kan bijvoorbeeld zijn hoe oud was de jongere toen hij voor het eerst met de uh, politie in aanraking kwam. Dus hoe jonger een, hoe jonger een, een kind is uh, of uh, uh, ja, hoe jonger ze met uh, politie in aanraking komen... Hoe, naarmate, hoe groter de kans is dat ze dus weer opnieuw uh, een delict plegen. Dus dat is bijvoorbeeld een kenmerk waar die risicotaxatie op is gericht... Maar ook meer op dynamische factoren, zoals de opvoedingssituatie. Als die instabiel is, uh, is dat ook een belangrijk uh, punt... waar die risicotaxatieinstrumenten instrumenten op zijn gericht. Dus al die factoren worden meegenomen en daar komt een soort risicoprofiel uit. En op basis daarvan is het heel erg belangrijk dat je kijkt... hoe zwaar is de problematiek? Dus hoe hoog is de kans dat de jongere opnieuw uh, een misdrijf bijvoorbeeld pleegt? Dan moeten we ook met interventies zo... Daarop ingrijpen. Dus bijvoorbeeld intensief als de kans heel groot is en minder intensief als de kans heel klein is. Ja.
5: En hoe bepaal je welke van de programma's je gaat gebruiken? Er zijn er vier bewezen effectief. Ja. Zijn die anderen ook in gebruik? Of?
1: Ja, ze zijn allemaal in gebruik. Um, maar bij een aantal uh, interventies bijvoorbeeld wel sprake van een duidelijke theorie die achter de interventie ligt. Dus dat is op zich een reden om bijvoorbeeld onderzoek te gaan doen, want dan weten we nou. Die interventie is echt gebaseerd op dat R&R-model of op een andere belangrijke theorie. En op basis daarvan hebben ze echt een programma ontwikkeld voor een specifieke doelgroep. Wie
5: zijn dat precies?
1: Um, verschillend. Dat kan vanuit de, uh, vanuit de wetenschap zijn dat ze methodieken ontwikkelen. Maar ook vanuit uh, uh, programma's, uh, bepaalde bureaus die echt gespecialiseerd zijn in methodiekontwikkeling.
5: Oké. Okay. En hoe bepaal je nou... Welk eh, programma een jongere nodig heeft? Welke van de eh, 217, of liever misschien van de 4, heeft een jongere nodig? Uh,
1: je moet goed kijken naar wat, wat is de problematiek van die is. Dus uh, als er sprake is van uh, gedragsproblemen en uh, jongeren die echt met justitie in de aanraking komen... dan weten we vanuit onderzoek dat bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie een uh, programma is wat goed kan werken. Dat is uh, ook wel onderzocht internationaal, dus bijvoorbeeld in Amerika. Um, dat kan ook in preventief kader, dus echt het uh, beïnvloeden van bepaalde cognities bij jongeren. Uh, uh, dus op basis daarvan kun je vanuit onderzoek weten we dat soort uh, aanpakken kunnen werken bij jongeren die... Uh, met de politie in aanraking. Uh, ja, en,
0: en in die 217 programma's zijn niet specifiek voor, voor doelgroepen of zo. Dat zijn in principe voor criminele jongeren in het algemeen.
1: Nou, het gaat om. Ja, het is wel breder. Het zijn programma's die zich richten op het aanpakken van gedragsproblemen. maar ook op opvoedingsproblemen. En die vier interventies die effectief uh, zijn gebleken, dat zijn met name wel preventieprogramma's. die bijvoorbeeld uh, um, opvoedingsvaardigheden bij ouders trainen. Dus daar, daar zijn twee programma's die effectief uh, blijken. En er is ook een andere programma die zich juist meer richt op uh, angstproblemen bij kinderen. Dus dat is weer een hele andere doelgroep. Dus het, is echt, het gaat om methodieken die echt specifiek zijn gericht op het aanpakken van een bepaald probleem. En dat kan dus depressie zijn of angst, maar het kan ook uh, 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 gedragsproblemen en uh, delinquent gedrag zijn. Dus daar zijn verschillende programma's voor ontwikkeld... En binnen die programma's moet je dus kijken, moet je je keuze baseren op het feit dat we weten op basis van onderzoek dit programma werkt bij het aanpakken van deze specifieke problemen.
5: Ja. Hoe groot is het percentage eigenlijk van het aantal programma's dat in werking is, wat niet bewezen werkt? Hoe vaak werkt, eigenlijk nou, werkt in Nederland nou iemand met een programma waarvan we eigenlijk helemaal niet weten of het echt werkt?
1: Nou, het percentage is heel hoog. Hoe hoog? Uh, nou, wat ik al zei, we hebben 217 interventies in die databank, in ieder geval waar, waarvan ik weet. Uh, uh, daar zijn ze alleen gebaseerd op een bepaalde theorie. En vier daarvan werken echt. Nou, reken maar uit wat het percentage is wat dan. Maar die worden evenredig gebruikt? Of? Ja, het wordt allemaal gewoon ingezet in, in Nederland in principe. Wat vind je daarvan? Ja, ik, ik vind dat wel zorgelijk. Dat is natuurlijk een open deur, maar. Uh, uh, het is met de beste intenties en er wordt nu wel steeds meer onderzoek gedaan, gelukkig, op basis van een echt rigoureus onderzoek naar de effectiviteit. Um, maar ja, men denkt niet, men heeft hele goede intenties, uh, maar je, je, je weet ook uit onderzoek dat bepaalde programma's ook echt uh, schadelijk kunnen zijn zelfs. Voor schadelijk jongeren. zelfs? Ja, dus Wat dat dan? baart natuurlijk des te meer zorgen. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, bepaalde afschrikkingsprogramma's. Dat is in ieder geval in Amerika. Ik weet niet of we dat in Nederland kennen. Scared Straight heet dat. En uh, dan gaat het erom dat jongeren uh, naar een gevangenis uh, worden gebracht. En dat ze echt worden geconfronteerd met het feit dat je in de gevangenis komt... als je een strafbaar feit pleegt. Even dus zijn... bang maken. Ja, even afschrikken. Dus het zijn met name programma's die zich richten op straffen... dwang, afschrikking, disciplinering... Wat, waarvan we weten dat werkt alleen maar rechts.
5: Heb je wel eens meegekeken met zo'n programma?
1: Uh, nee, niet met deze programma's. Want volgens mij is, het, is dat meer in Amerika, uh, dat ze dat daar kennen. Maar we hadden bijvoorbeeld maar in Nederland. Worden we wel
5: in Nederland gebruikt?
1: Uh, deze programma's niet, denk ik. Nee, in Nederland is het, gaat het meer. We hadden bijvoorbeeld Glenn Mills. Dat is een, uh, Wat is dat? Dat is, uh, was een soort heropvoedingskamp eigenlijk voor jongeren. En daar ging het met name om disciplinering. En uh, dat is nu afgeschaft, dat programma, maar dat is in het begin heel erg uh, gepromoot bijvoorbeeld vanuit de politiek. Van dat, is, uh, dat is goed voor jongeren, maar dat is dus, blijkt niet de uh, beste aanpak.
0: Ja, over dit debat uh, en, en wat wel de beste aanpak is, uh, daar gaan we het later nog over hebben in ons uh, eindgesprek. Maar nu ja. is het nog even tijd voor een liedje, namelijk The Roof is on Fire van The Bloodhound Gang.
6: On fire, the roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn, burn motherfucker. Me poppin', I'm a dumb white guy. I'm not old or new, but middle school fifth grade, like junior high. I don't know mofo if y'all peeps be peep, buggin', givin' props to my hoe 'cause she fly, but I can take the heat 'cause I'm the other white me, known as Kid Funky fry. Yeah, I'm hung like Plan. Pluto, hard to see with a naked eye, but if I crashed into Uranus, I would stick it where the sun don't shine, cause I'm kind of like Han Solo, always stroking my own Wookiee On the root of all that's evil, yeah, but you can't call me crookie. The roof, the roof, the roof is on fire, the roof, the roof, the roof is on fire. Motherfucker, burn. Yo, yo get a gangster image takes a lot of practice i'm not black like barry white no i am white like Frank black is so if man is five and the devil is six then that must make me seven this hockey's uh, gone to heaven but if Dames
0: en heren, welkom terug uh, bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Um, we hebben het vandaag over criminele jongeren en crimineel gedrag. Um, en we gaan het nu hebben over crimineel gedrag bij vrouwen en hoe zich dat daar ontwikkelt. Daar heeft Marije Kuyn een uh, masterthese over geschreven. Uh, Marije, kan je kort vertellen wat de hoofdvraag was van je masterthese?
2: Ja, ik heb uh, onderzoek gedaan naar het beginnen van criminaliteit onder vrouwen um, en welke risicofactoren daaraan bijdragen. Um, ik weet dat uit het onderzoek blijkt, internationaal onderzoek... dat um, er een heel groot deel van de vrouwen die crimineel zijn... pas beginnen in hun volwassenheid. Um, maar dat we eigenlijk niet goed weten hoe dat dan komt... dat zij beginnen met criminaliteit. Wat maakt nou dat deze vrouwen na een heel leven lang pro-sociaal... niet in aanraking met justitie geweest... opeens volwassen beginnen met de pleeg van criminaliteit. Um, en daarmee heb ik vergeleken... Tussen vrouwen die in de jeugd beginnen, early onsetters noemen we dat. En vrouwen die in de volwassenheid beginnen met criminaliteit.
0: De, de, de late onsetters?
2: De late onzetters of adult onzetters. En
0: hoe heb je dit onderzocht?
2: Um, ik heb interviews gedaan um, tijdens mijn stage um, bij vrouwen in detentie. Um, we hebben er denk ik uit mijn hoofd ruim 400 geïnterviewd. Dus oh. dat is een behoorlijke um, doorsnee. Per dag zitten er ongeveer 500 vrouwen vast uh, in Nederland.
0: Ja, Daarvan heb je dus 400 geïnterviewd, dus je hebt bijna ja. hele ge, uh, de hele populatie... Uh...
2: Ja, klopt. Ik niet in mijn eentje hoor, dat was een heel erg kwijt geweest, maar Rekker. er zijn ongeveer 400 vrouwen geïnterviewd. Um,
0: en wat waren je bevindingen van de, de thesis? Welke risicofactoren
2: heb ik gevonden? Heb je gevonden? Um, ik heb meer specifiek nog gekeken naar, um, ik heb gekeken naar welke algemene risicofactoren ik kon vinden op basis van de literatuur... En uh, ik heb meer specifiek gekeken naar de rol van uh, een partner. Of eigenlijk een foute partner, tussen aanhalingstekens.
0: Een foute partner?
2: Ja, een foute partner. Um, dat wil zeggen een partner die zelf crimineel is. Of um, verslaafd. Of um, partnergeweld pleegt in de relatie. Um, en in hoeverre hij van invloed is, of zij... op het beginnen van criminaliteit bij vrouwen in de volwassenheid... En Ik heb zowel een statistische analyse gedaan, gekeken naar welke risicofactoren dan dus samenhangen met jongere early onzetters en adult ontzetters. En daar vond ik in dat het enige, het enige van de factoren tot hun 21ste, dat moet ik er wel bij zeggen, die samenhing met beginnen met criminaliteit in de volwassenheid, was de dagelijkse zorg voor een kind. En alle andere factoren waarvan ik verwachtte dat ze eigenlijk zouden samenhangen met beginnen in de volwassenheid. Hingen samen met een early ontzet, uh, verslaving, um, weglopen of een weglopen van huis voor je zestiende. Um, en inderdaad, een partner die verslaafd is of uh, delinquent.
0: Oké. Okay. Um, en in de interviews, uh, ja, hoe was het om te doen, die interviews met uh, gedetineerde vrouwen?
2: Um, ik vond het ontzettend interessant om te doen. Het was wel heel heftig. Um, ja, dat heel... was heftig. Um, over het algemeen waren dit vrouwen die niet zo'n rooskleurige achtergrond hadden. Veel meegemaakt. Um, een heleboel hele meegemaakt. En heel veel slachtofferschap. Um, Nare ervaringen in de jeugd.
0: Kan je voorbeelden noemen van die van ervaringen?
2: Um, er waren bijvoorbeeld heel veel vrouwen die misbruikt zijn. Of mishandeld als kind. Um, ouders met psychoproblematiek, verslavingsproblematiek. Um, maar ook gaandeweg in de rest van het leven... Um, heel veel abortussen, heel veel verslavingen, prostitutie, um, slachtofferschap in het algemeen, mensen die verkracht zijn of uh, vaak in elkaar geslagen, foute partners inderdaad. Um, en vaak niet één van deze, maar vaak meerdere van dit soort aspecten tegengekomen waren in hun leven.
0: Ja, en... Um... Ja, nee, ik had
3: een vraagje over die ene factor die je noemde. Je had het over vroeg een kind krijgen. Ja. Um, is dat een, juist een beschermende factor? Dus iets waardoor een vrouw verantwoordelijker uh, zich gaat opstellen? Of is dat juist een risicofactor? Dat begreep ik niet. Ja, dat
2: klopt. Uh, maar zo'n goede vraag. Uit de literatuur is daar ook geen eenduidig antwoord op te geven. En ook in mijn scriptie was dat moeilijk te zeggen. Waar het op lijkt is dat um, het ...hebben van een kind voor je 21ste en de dagelijkse zorg daarvoor dragen... ...een beschermende factor is in de jeugd. Um, maar op de lange termijn blijkt het niet te houden... ...of dat beschermende effect gaat niet door in de volwassenheid... ...omdat ze uiteindelijk toch begonnen met het plegen van criminaliteit.
3: Ja, ja, en Naar kun je dan 20ste. zeggen dat het dan alsnog een risicofactor geworden is... ...of maakt het dan niet nee. meer zo uit?
2: Um, het is moeilijk om te zeggen nogmaals... Um, ...ik heb naast deze statistische analyse... Um, interviews geanalyseerd met... Uh, early onsetters en adult onsetters. Omdat daar dus weinig uit de statistische analyse kwam. Mm
4: -hmm.
2: Wat zeggen ze zelf? Um, wat geven ze zelf aan... dat voor hen bijdroeg... aan het beginnen met criminaliteit? En daar waren inderdaad een aantal vrouwen die aangaven... een aantal vrouwen die begonnen... in de volwassenheid met het plegen van criminaliteit. Um, ja, inderdaad. De stress die samenhangt met het zorgen voor je kind... en de financiële aspecten daarvan... die hebben mij wel... Gestimuleerd om die kant op te gaan. Mm -hmm. Maar dat was een van de... minder relevante factoren. Um, want uit de kwalitatieve, het kwalitatieve deel... van mijn interview of mijn onderzoek... bleek eigenlijk dat die vrouwen wel aangaven. De adult onsetters. Um, het was mijn deviante partner... waardoor ik de hele tijd niet
5: mee ja, Dus ik begrijp dat de mannen... eigenlijk een hele grote invloed hebben... op het crimineel gedrag van de vrouwen.
2: Um, ja, deviante partners... Een grote wat betekent invloed. dat? Deviante partners? Ja, deviant. Um, wat ik net al aangaf, deviant betekent zwijken af van wat wij als norm beschouwen. Ja, dat waren die foute mannen. Ja, ja precies, Criminele foute mannen. mannen. Crimineel, maar ook partnergeweld plegen, uh, verslaafd. Um, en die aspecten te tezamen.
0: In, ho in hoeveel
5: van de 300 uh, vrouwen die je hebt gesproken kwam je dit tegen? Heb je daar cijfers van? Of?
2: Oh nee, dat kan ik niet uit mijn hoofd zeggen nu. Um, maar... Oh, Het sorry, ik zit weer te ver deel? van de microfoon. Nee, um, ongeveer een derde, denk ik. Een derde? Ja. Een derde van de vrouwen had um, iets minder dan een derde voor hun 21ste... en na hun 21ste steeg dat percentage. Hm. Ja. Uh, oplopen tot
0: 40%. En verder heb je nog, nog, nog een andere scriptje geschreven. Namelijk ja. die over een uh, rehabilitatieprogramma um, naar... Uh, voor, uh, onder criminele jongeren? Ja. Dus nadat ze dus in detentie hebben gezeten, hoe begeleid je dan de nazorg... zodat ze niet meer terugvallen in klopt. crimineel gedrag?
2: Klopt. Um, en daar moet ik wel bij zeggen dat niet alle deze jongeren in detentie hadden gezeten. Maar wel het merendeel deel in aanraking was geweest met justitie. Um, of in ieder geval dreigde heel hard af te glijden.
0: Kun je vertellen over dat programma? Hoe, wordt die, hoe werd die nazorg? Want dit is in Amsterdam gedaan, ja, dit programma. Uh, hoe zag het programma eruit?
2: Dit was een project voor jongeren um, en jongvolwassenen van 18 tot een jaar of 30 konden ze daar terecht. En um, een van de voorwaarden was dat ze een laag IQ hadden, um, zwak begaafdheid veelal, en daarin extra begeleiding nodig hadden om hun zaken te regelen. Het idee was dat um, wanneer ze begeleid, woont, of begeleid wonen en daarin begeleid worden 24 uur per dag, in principe, en daarin leren om. Um, hun leven op de rails te krijgen. Basale dingen als um, administratie, boodschappen doen, huis schoonmaken. Hoe vind je werk? Hoe heb je een nuttige dagbesteding? Hoe kom je dagen daarmee door? Uh, hoe ga je met je geld om? Dat dat bijdraagt aan um, dat ze niet opnieuw de criminaliteit in zullen gaan.
0: Ja, en er werd ook woning voor ze geregeld. Ja, hè? Ze, ze woonden tussen studenten in de containers... Ja. Um, en we mogen niet zeggen waar dat was. Nee. Dat is ook niet zo heel, heel relevant.
5: In verband de... met de privacy
2: van de jongeren zelf. Ja, Oké, okay.
5: ja, ja, Hoeveel jongeren zijn dat die tussen studenten wonen?
2: Um, dit was een project tussen de 20 en 30 jongeren samen, geloof ik, um, verspreid over dat grotere studentenproject.
5: En dat helpt dus om de jongeren tussen studenten te zetten?
2: Um, ik of weet kan niet ze precies. ze ook in het
5: bejaardenhuis zetten?
2: Um, <laughs> ik denk dat het een theorie ook zou kunnen, maar ik weet niet precies wat de, de insteek is over ze met studenten. Mengen, Wat ik vermoed is dat studenten wel wat kunnen hebben. Um, en misschien ook een voorbeeld stellen. Zelf onregelmatig leven hebben en laat thuis. En als een keer de muziek wat harder aanstaat, daar minder last van zullen hebben dan bijvoorbeeld bejaarden.
5: Leeftijdsgenoten zijn het. Bijvoorbeeld,
2: ja.
0: Ja. Um, nou, tot zover uh, de nazorg. En, uh, gaan we het later ook over hebben nog in het uh, gesprek hierna... Gaan we, ...gaan we kijken hoe, hoe kunnen we die zorgen het beste regelen en de zorgen beter of, of straffen. Uh, maar het is eerst tijd voor de
3: column. Maar take it away. Ja, ik ga het over een wat andere gevangenisstraf hebben. We are in an era in which a prison term for a freedom struggle is a badge of honor. Oftewel, wij leven in een tijd waarin een gevangenisstraf voor een vrijheidsstrijd een ereteken is... Dat schreef Martin Luther King in 1960... wanneer hij weer voor de zoveelste keer wordt gevangen genomen... en mogelijk een straf van tien jaar krijgt... wegens zijn geweldloze verzet en acties... voor de gelijke burgerrechten van de Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten. Aangezien het morgen Martin Luther King dag is... en mijn vriendin vanmiddag in de balie in Amsterdam... een presentatie mag houden vanwege die dag... Maakte deze dominee en burgerrechtenactivisten afgelopen weken deel uit van onze gesprekken. Toen anderhalve week geleden de gruwelijke aanslagen door moslimterroristen... op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo en op een Joodse supermarkt in Parijs plaatsvonden... drongen zich bovendien ook regelmatig allerlei vergelijkingen op. Ik noem er een aantal om tenslotte ook weer bij de rol van de gevangenisstraf uit te komen. Een wat andere gevangenisstraf dan uh, uh, Sanne en Marije behandelen. Laat ik beginnen bij de rol van religie... die in de aanslagen door de moslim-extremisten zo belangrijk lijkt te zijn... en tot de golf van kritiek op de islam geleid hebben... binnen en buiten de parlementen in Europa. Die kritiek komt er veelal op neer dat de islam een godsdienst zou zijn... die intrinsiek gewelddadig is en geen vredelievende samenleving... met andere groepen, niet-moslims, zou kunnen opleveren. Het voorbeeld van dominee Martin Luther King laat zien... hoe simplistisch een dergelijke religiekritiek is... Hij wijst er herhaaldelijk op dat hij geïnspireerd wordt door dezelfde God en dezelfde Bijbel die ook voor zijn tegenstanders van belang te zijn. Hij is dan ook op zoek naar manieren om hen ervan te overtuigen dat zij uiteindelijk dezelfde doelen voor ogen moeten hebben als hij. Maar King realiseert zich dat de religie dus evenzeer groepen kan verdelen als dat religie groepen juist kan samenbrengen. En ook al zien veel mensen nog niet voor zich hoe deze gedeelde godsdienst een ruimere en andere interpretatie toe kan laten dan zij er zelf op nahouden. De geschiedenis geeft vele voorbeelden van de transformatie die godsdiensten door kunnen maken. Ik ben er zelf dan ook ten stelligste van overtuigd dat ook de islam de potentie heeft om zo'n transformatie door te maken. Een tweede opmerkelijke karakteristiek van Martin Luther King vind ik hoe hij zijn leiderschap gebruikt om zijn achterban te motiveren en te inspireren. Niet alleen ten behoeve van de gezamenlijke strijd voor de gelijke burgerrechten, maar ook om de ogen naar buiten te blijven richten. Hij heeft er oog voor dat mensen met goede bedoelingen maar al te snel de mentale ruimte verliezen om nog aan andere doelen te denken. Om zich te realiseren dat er andere groepen zijn die hun bijstand nodig hebben. Die zelfrelativering die soms tot zelfspot kan leiden is belangrijk om te voorkomen dat een beweging, hoe nobel haar doelen ook zijn, tot een starre en ideologisch inflexibele beweging verwordt en geen oog meer heeft voor de positie van tegenstanders of voor andere groepen. Toen Dominique King een bliksembezoek aan Nederland bracht op 15 augustus 1964... om in de RAI te spreken op een baptistenconferentie... toen sprak hij daar onder andere over het feit dat de Negers, een term die hij zelf... en het, ook het Polygoonjournaal, waarvan we zometeen een fragment zullen horen, gebruikte... dat de Negers niet de enige christenen zijn die steun nodig hebben in hun strijd om rechtvaardigheid. Dominic King kwam bijwonen was dat van de Europese Baptistenfederatie. In het volle raaiegebouw dat hem bijzonder hartelijk ontving... pleitte hij voor een
1: christendom dat zich niet alleen bezighoudt met het rassenvraagstuk. Want, zo zei hij,
3: negers zijn niet de enige christenen die in nood verkeren. Ten slotte wil ik weer terugkomen op de geweldloze actie die King voorstond... en vele gevangenisstraffen die hij en zijn soms wel honderden medestanders daardoor opgelicht krijgen... Hij beschrijft hoe er vier stappen zijn in een geweldloze campagne. Ten eerste, verzameling van feiten om vast te stellen of ergens inderdaad onrechtvaardigheid bestaat. Ten tweede, onderhandelingen. Ten derde, zelfreiniging. Ten vierde, directe geweldloze actie. Ik wil het hier met name over de derde stap die van de zelfreiniging of self-purification hebben... Die zelfreiniging blijkt onder andere uit allerlei workshops te bestaan waarin geweldloze acties worden geoefend, discussies worden voorbereid, maar waarin ook aan de deelnemers werd gevraagd of zij in staat zijn om klappen te ontvangen zonder terug te slaan en of zij in staat zijn om de beproeving van de gevangenis te, onder te ondergaan. Are you able to endure the ordeal of jail is de vraag die Martin Luther King hen stelt. Ik denk dat die zelfreiniging mede heeft bijgedragen aan het succes van de acties. Daarmee bedoel ik dat het grote publiek in de Verenigde Staten en daarbuiten... uiteindelijk zo onder de indruk raakte van het feit dat zo'n grote groep medeburgers bereid waren... om zich met honderden gelijk te laten opsluiten vanwege hun overtuigingen en doelen... dat dit publiek zich hier in steeds grotere getallen achter is gaan scharen. De kans dat de burgerrechtenbeweging eenzelfde resonantie bij dat grote publiek had gekregen als zij geweld en terreur gebruikt had, lijkt mij klein. De zelfreiniging van de activisten heeft er waarschijnlijk mede aan bijgedragen dat ook die buitenwereld moest erkennen dat deze activisten niet besmet waren door extremisme, door eenzijdig radicalisme, door haat tegen hun tegenstanders. En dat die buitenwereld er dus niet omheen kon om respect te hebben voor de activisten. Oftewel in Kings woorden, deze moedige bereidheid om naar de gevangenis te gaan zou uh, waarschijnlijk heb, aan, aan hebben bijgedragen om de dozing conscience, het, slapen, uh, het slapende geweten van uh, veel van onze witte broeders, uh, op te roepen. Laten we dus vandaag en morgen... Uh, Stilstaan en wat hoop en inspiratie putten uit het voorbeeld van Martin Luther King, die heeft laten zien hoe religie en geweldloze acties samen kunnen gaan en echt kunnen bijdragen aan een betere wereld.
7: I 24 Well, they gave me some beans for my last meal But 23 minutes to go But nobody asked me how I feel I got 22 minutes to go Well, I sent for the governor and the whole darn bunch But 21 minutes to go And I called up the mayor, but... He's out to lunch, I got 20 more minutes to go. Then the sheriff said, boy, I'm gonna watch you die with 19 minutes to go. So I laughed in his face and I spit in his eye with 18 minutes to go. Now here comes a preacher for to save my soul with 13 minutes to go And he's talking about burning but I'm so cold Twelve more minutes to go Well, they're testing the trap and it chills my spine Eleven more minutes to go And the trap and the rope all they work just fine Ten more minutes to go Well, I'm waiting for the pardon that'll set me free With nine more minutes to go But this ain't the movie, so forget about me Eight more minutes to go With my feet on the trap and my head in the news Five more minutes to go Won't somebody come and cut me loose Seven more minutes to go I can see the mountains, I can see the sky but three more minutes to go. And it's too darn pretty for a man who to die. But two more minutes to go. I can see the buzzards, I can hear
0: the crows. Ja, welkom terug bij Radio Zwammerdam, het wetenschapsprogramma op de zondagochtend op Amsterdam FM. Um ja, in de, in de, tijdens het liedje raakten we een beetje in gesprek over... ...wat is nou verstandiger, straffen of, um, of behandelen? En zeker met de aanslagen uh, op Parijs afgelopen week... ...of stel weer twee weken geleden... Mm. <coughs> um, ...waarin uh, Ivo Opstelte vrij gauw uh, reageerde met... ...we moeten strenger optreden, de, de politie moet mitrieurs hebben. Um, ja, de vraag is, is dat verstandig, dit beleid van... Uh, Opstelt door harder te, uh, aan te pakken.
1: Zal ik reageren? Ja, ja dat is goed. Uh, nou, Volgens mij moeten we vooral in het oog houden dat het gaat om jongeren... die nog in ontwikkeling zijn. Ten eerste weten we ook uit onderzoek dat uh, 60% van de jongeren... die een gevangenisstraf hebben gehad, opnieuw weer een delict gaan plegen. Dus we weten gewoon dat straffen geen zin heeft... Uh, je moet natuurlijk wel een soort signaal afgeven, want uh, een jongere die een uh, regel overtreedt, moet ook weten dat dat niet kan in de maatschappij. Dus het is ook een, een veiligheidsaspect. We moeten de maatschappij ook beschermen, maar we moeten zeker ook jongeren beschermen. En het feit dat ze nog in ontwikkeling zijn, en vaak ook wel uh, de wat uh, zwaardere jongeren, zeg maar, die hebben ook psychische problemen. Hebben bijvoorbeeld een laag uh, niveau van moreel redeneren of een... Uh, een, la, een uh, verstandelijke beperking. Dus dat maakt dat je juist ook uh, de nadruk moet leggen op behandeling... wat mij betreft, bij jongeren.
0: En Marije, zie je dat ook zo?
1: Ja, daar
2: sluit ik mij bij aan. Ik ben een groot voorstander van veiligheidsdiensten. Ik denk dat het belangrijk is dat we die hebben en dat die goed hun werk doen. Maar ik denk dat we ons ook moeten realiseren dat niet alles te voorkomen is. Um, we willen niet in een samenleving leven... althans, ik niet... waarin de overheid en veiligheidsdiensten... ...elke stap na kunnen gaan waar je bent, wat je doet um, en wat je denkt daarin. En mogelijk dus radicaliseert. Um, ik denk wel dat het belangrijk is dat we uh, veiligheidsdiensten hebben... ...die dus zo goed mogelijk hun werk doen binnen de geldende kaders. Wettelijke kaders die we nu hebben. Um, en daarnaast denk ik inderdaad, ik sluit me aan bij Sanne... ...dat het heel belangrijk is, zeker wanneer het jongere daders betreft. Um, en ook om te voorkomen dat er andere jongere daders opstaan... Dat er behandeld wordt en dat er ook gekeken wordt naar de context, preventief.
3: Magil je had een aanvulling hulp. Ja, ik denk uh, Ik sluit me aan bij wat de dames uh, zeiden. Dat we ook met een volumeprobleem te maken hebben. Dat we, uh, er zitten een aantal uh, van de jongeren aanslagen, Dan is er een grote groep die uh, in die uh, tussenfase zit. Maar er zijn natuurlijk nog veel grotere groepen. Die uitzichtloos uh, bestaan hebben wat betreft werk bijvoorbeeld. Uh, Sociaal-economische perspectief waar jullie het al over, over hadden. En dat je ook daarvoor echt preventieprogramma's ja, ja, nodig hebt. Extra ook. inzet van ja. scholing, van stages en dergelijke. Ja,
1: ja dat is misschien een goede ontwikkeling nu. Is dat de gemeente de regie over de jeugdzorg krijgt. Dus uh, de transitie hmm. van de jeugdzorg. Die is in uh, deze maand gestart. En dat houdt wel in dat er meer aandacht is voor preventie. Dus er komen buurteams, dus de zorg wordt dichter bij de gezinnen en de jongeren georganiseerd. Ik denk dat dat een heel positief aspect is en dat we met name om te voorkomen dat jongeren meer isoleren dus van, uh, van school. Dus dat ze uitvallen op school en minder binding hebben met al die instanties in onze maatschappij. Dat je er vooral moet zorgen dat je ze er altijd bij blijft betrekken. Dus ook bij radicaliserende jongeren dat je ze dus niet isoleert maar echt in gesprek blijft. En dat is vooral in een preventief kader denk ik uh, wat gedaan kan worden. Dus dat is eigenlijk nog voordat je echt uh, aan een behandeling begint. Zo, zo vroeg mogelijk uh, beginnen.
0: Ja en toch is er ook al heel veel kritiek hè, op, de, op, de, op de invoering van de jeugd. Zorgwet, bijvoorbeeld dat het te snel zou gaan?
1: Ja, zeker. Heb
0: ik gelezen?
1: Ja, ja het is uh, in uh, sneltrein gegaan dat uh, de gemeente krijgt niet alleen de regie over de jeugdzorg, maar ook over het participatiebeleid. Dus werk en bijstand bijvoorbeeld. En ze hebben in korte tijd heel veel dingen moeten reorganiseren. Om uh, met alle instanties in gesprek te gaan en nieuwe zorgcontracten af te sluiten. Omdat het allemaal opnieuw uh, moest gebeuren met een nieuw budget. De gemeente moet ook nog 15% bezuinigen op jeugdzorg. Dus dat maakt dat ze echt in sneltrein heel veel uh, dingen weer hebben verzonnen. Dus het is weer uh, heel veel experimenteergedrag geweest... zonder dat er een wetenschappelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt. Dus mijn zorg is wel een beetje dat hoewel er heel veel preventie wordt gericht... dat juist ook wel weer die probleemgevallen... jongeren met ernstige problemen... vraag ik me af, komen die nog wel weer goed terecht? Dus bij weer meer de specialistische zorg. En die buurteams, vaak per gemeente... weer heel erg afhankelijk van wat voor mensen zitten erin. Zijn die deskundig genoeg... Om vooral de complexe gevallen op een goede manier door te verwijzen. De, ja, want dat behoort inderdaad
0: tot de, tot de invoering. Hè? Die transitie is onder andere dat, je, dat de buurt in teams komen met een regisseur. Klopt. Die helemaal ja. Ingrijp, ja, de jongeren en de buurt in de gaten houden. Ja,
1: ja. en het mooie is dat er, ze proberen daar één gezinsregisseur op te zetten, zodat een kind niet met weer honderd verschillende instanties te maken heeft. Want ik heb bijvoorbeeld in mijn onderzoek jongeren zitten... die gemiddeld al drie vormen van hulpverlening hebben gehad... voordat ze bij mijn interventie terechtkwamen. En sommige jongeren hadden er hadden al 19 verschillende vormen van uh, interventies gehad. Dus dan kun je al rekenen dat zijn honderd verschillende hulpverleners en instanties... die dan in beeld komen. Dus om dat te voorkomen hebben ze nu één uh, gezinsregisseur. Maar het is een beetje de vraag... ...of dat in de praktijk gaat werken... ...omdat je in de jeugdzorg toch veel doorlopen hebt van uh, professionals... ...en uh, dat het gewoon heel lastig is om dat goed te organiseren.
5: Sanne, zie jij het eigenlijk verbeteren of verslechteren?
1: Uh, dat is wel een moeilijke vraag. Ik denk dat, het, uh, dat we dat nog over een aantal jaar pas kunnen zeggen... ...of deze transitie uh, goed uitpakt of niet... ...want er zitten echt positieve aspecten aan... Maar de zorg is een beetje dat het heel snel is gegaan. En dat ik me afvraag of de gemeente ook voldoende oog heeft voor... bijvoorbeeld onderzoek naar effectiviteit van de interventies. Nou, van misschien kunnen we je dan, dan
5: nog een keer uitnodigen ja. om het uit te
0: leggen. Precies. Het, ja, uh, ja, we, het zit erop. De tijd uh, zit erop. Uh, we zullen zien uh, wat onze, de die transitie ons brengt. En wellicht is het over het is een paar jaar weer tijd om dat te evalueren. Um, ik bedank je bij mijn gasten, Marije Kuin en Sander de Vries... Ik bedank de columnist Michiel Keestra vandaag en ik bedank mijn mede-presentator Luc Ex. Um, volgende week gaat Sterren het hebben over um, um, meisjes en She um, Wat dat precies betekent, daar komen we volgende week achter. Um, er is hier plaats nog uh, volgende week op de tribune. Kunt u komen luisteren, kunt u live meekijken hoe het eraan toe gaat de programma gemaakt wordt. Uh, ook op Twitter en op Facebook kunt u aanschuiven. Dan kunt u zoeken op Radio